0: Salve, salve pessoal do UOL, dos canalhas, aqui estamos mais uma vez para conversar com mais uma estrela internacional do futebol brasileiro, eu e o Rodrigo Viana temos a honra de receber o talento, a inteligência dentro e fora do campo deste grande careca que está aqui embaixo de mim, o Alex, muito bem-humorado, por isso eu sinto, me sinto super tranquilo para brincar com ele, porque ele já me fez rir muitas vezes nos corredores e tal, que era um cara de, de altíssimo astral. Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo!
1: Obrigado, João. um prazer estar aqui com você mais uma vez. Um, um abraço Rodrigo, um abraço a quem estiver aí acompanhando. Realmente é, é um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês aí sobre o futebol.
2: Ô, Alex, boa tarde, bem-vindo aí. Então, é, já bastante gente acompanhando aqui no UOL ao vivo, a gente estava batendo papo antes de começar agora, então já vou seguir o papo. Você eu disse para você, e vou dizer no ar agora, que camisa 10, camisa 10, 10 legítimo, depois do Zico a gente viu muito, muitos poucos. É, eu me recordo muito de você. Falava do Djalminha, talvez vou lembrar de aqui... Sei lá, posso contar cinco na mão. Por que essa escassez, Alex, é, de camisa 10, do jogo pensado... No jogo vertical também, mesmo com a 10. Por que essa escassez no futebol brasileiro, sobretudo?
0: Faltou você falar que depois do Zico, para você, ele é o maior da 10, né?
2: Eu, o que eu vi jogar né, e, e ser vertical, e eu gosto dessa palavra, de fato ele é. Talvez, eu até falei, eu gosto muito do, 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 de Jalminha, mas o Jauminha era um jogador que não, não chegava tanto. O Alex é um cara que chegava. Para mim, mais parecido com o futebol do Zico, não atuou os dois. Atuaram muito juntos lá na Turquia. Depois a gente fala disso, mas sim, para mim o Alex, depois do Zico, um camisa 10 modelar no futebol brasileiro. E aí não tem mais, por que, Alex?
1: Primeiro eu agradeço, né?
2: Acho que a diferença
1: minha para o é que eu queria jogar futebol e o Djalma dava show, né? Essa é, a, essa é a diferença que eu sempre brinco com ele. O Djalma era, era genial, mas ele ele mudasse algumas coisas, por exemplo, hoje nós estariamos falando de um jogador que teria feito no mínimo dobro de gol. Agora ele, o negócio dele era da show, era da espetáculo e realmente era era lindo vê-lo vê jogar. Pra mim, a minha a principal mudança hoje em dia é como nós tratamos as categorias de base, né? como nós nós tratamos os meninos que sonham em ser jogador de futebol. Porque no meu período, lá atrás, todos os clubes, né, praticamente 99% deles, eles tinham treinadores que eram treinadores de base do clube. Quando nós podíamos ir no Santos, teriam um treinador no Santos, por exemplo, o seu Ernesto Marques no Santos. Passou, acho que, três décadas no Santos. O meu, os meus treinadores aqui no Curitiba eram treinadores que passaram mais de três décadas no clube. Pupo Gimenez, por exemplo, era um nome famoso na, na base em São Paulo, Ponte Preta, Guarani, esse pessoal, esses clubes do interior conseguiam revelar jogadores assim. E o que que mudou hoje? Hoje existe uma cobrança grande por títulos, e aí eu não estou dizendo de título no, no, no time principal, digo por título na categoria. Então, seu treinador de infantil, que era era assim que se dizia na época e hoje se diz né, sub-idade, sub né, sub-13, sub-14, se esse menino não ganha, esse menino que eu estou dizendo, o treinador, não ganha competição, ao final do ano ele acaba sendo dispensado, ele acaba sendo mandado embora. Então, ele, enquanto cidadão comum que é, ele tem que se preocupar em colocar comida na mesa dele, ele vai pegar um menino de 13 anos mais forte do que um menino que seja mais fraco, independente se esse mais forte vai ter um processo evolutivo para frente. E antes nós olhávamos muito o processo evolutivo. Então, aí ah, eu tenho um menino ali, é, fisicamente ele não é tão bom, ele, tem aí, é, ele não tem muita força como tem o outro, mas de repente, com, na imaginação, com 15, 16 anos, ele vai estar muito melhor do que esse que é forte hoje. É, isso mudou muito. E nessa mudança você acaba tirando o estímulo daquele menino que é mais técnico, que tenha, tenha mais condição de, de um processo evolutivo, até se possível físico, mas que aquele treinador de momento ele não se imagina daqui três anos. Então se eu treinador não vou estar daqui três anos, por que, que eu vou dar preferência para um menino que vai evoluir? Vou dar preferência para o momento. E nessa a gente começa a perder... É muito talento por essa, falta de, por essa falta de estímulo. E aí jogadores da minha característica, como era da característica do Djalma, como era a característica do 10 Clássico Brasileiro, ele vai perdendo força até mesmo antes de chegar no time principal. Então, para mim, essa é uma das mudanças, né? porque existem, existem outros, outros fatores que, que fazem com que a gente eu não tenha tanta gente com essa característica hoje em dia.
0: Puxa vida. Olha, para você que está chegando agora, estamos ao vivo aqui no UOL, eu e o Rodrigo Viana, conversando com um dos maiores talentos do futebol brasileiro, autor de gols, pelo menos dois deles, um pelo Palmeiras contra o São Paulo e um pelo Cruzeiro contra o São Caetano, se eu não me engano, Alex, você me corrija se eu estiver errado, pelo menos dois deles, que vão ficar para a história assim, eternamente, né? porque ninguém se esquece do gol do Maradona contra a seleção da Inglaterra em 86 ninguém se esquece daquele gol espetacular do Neymar que concorreu não sei se ganhou melhor, o gol mais bonito do ano na Vila Belmiro contra é... o Flamengo contra o Flamengo tantos gols espetaculares né, que a gente viu e o Alex está nesse hall aí. o Alex é um fora de série Primeiro, por essa primeira resposta vocês já perceberam, vocês que não o conhecem tão bem, né, fora do gramado eu trabalhei com ele é... o Alex é um show tanto que outro dia me perguntaram é, sobre os melhores comentaristas de televisão, eu citei três ou quatro, o primeiro nome que eu coloquei foi o dele, Alex, porque o Alex, é... é, para muita gente, conseguiu ser melhor ainda falando do que jogando, o que é um negócio que parecia impossível. Então o Alex é um fenômeno, sem contar que ele tem uma estátua na Turquia, né, de ídolo maior que foi no Fenerbahçe, é, ele é adorado pela torcida do Cruzeiro, pela torcida do Coritiba, pela torcida do Palmeiras. Ele jogou no Parma, jogou no Flamengo pouco tempo. É, ele não disputou uma Copa do Mundo. Então, eu associo muito o Alex ao Dirceu Lopes. Né? Os dois foram camisas 10 do Cruzeiro, em, com uma distância de 40 anos, 30 anos, né? mais ou menos e não disputaram copa do mundo um talento espetacular é, essa comparação e ele é, ele é modesto viu rodrigo ele não, não gosta muito dessa injeção de bola mas ele merece todos os adjetivos porque e eu não sei se todo mundo sabe da notícia que você me deu que nos deu aqui antes do programa Alex que a partir de dezembro vem outro Alex por aí é, um, é todo mundo já sabe disso
1: não, na verdade, você me perguntou se eu seguiria na TV e eu acabei contando que não, né? Porque é um plano que eu já tenho há alguns anos, né? Desde que eu parei, eu já me imaginava retornar ao futebol. Eu só na, naquele momento eu não sabia como, se como gestor ou se como treinador. E aí estudando, fazendo os cursos que, que existem por, por aqui no Brasil e também fora, é, me mostraram internamente que era melhor eu voltar para o campo, então a ideia é essa, de que eu volte de treinador. E a ida para a ida televisão também fazia parte disso, né? porque eu não tinha intenção nenhuma de ir para a TV. na hora que aparece o Arnaldo, o Palomino e o Plinhal tentando me convencer, é, eu vi que era uma forma até de entender né como é que é, a parte da imprensa vê o futebol, né vê o jogo, vê o dia a dia. Então, serviria também, como vai servir para mim ali na frente a hora que eu tiver à frente de um clube. Então, a partir, de, a partir do ano que vem, não, não tem mais lógica eu ficar na televisão, porque eu vou estar num processo final de, de retorno a, aos campos aí como como treinador. Mas foi um período legal, foi um período que eu aprendi bastante, é, pude conviver com... É, com jornalistas, que foi o teu caso, apresentando, com outros jornalistas ali comentando, falando do jogo. E aquilo que eu imaginava no início é, realmente aconteceu. Eu pude ver uma uma forma diferente de se enxergar o dia a dia, né? o cotidiano do futebol. Esse período de, de televisão, de imprensa, acredito que vai me ajudar nas ideias que eu tenho para quando eu tiver aí como como treinador de futebol. Ô
0: Alex, só para o Alex continua na ESPN, então, até dezembro desse ano. E, a partir de janeiro, teremos, para a felicidade do futebol brasileiro, o treinador Alex, que tenho certeza que vai ter um grande sucesso. É, eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para ele num dos programas lá da, da ESPN. Ele estava abandonando ou tinha acabado de abandonar o futebol como jogador. Eu perguntei se ele já tinha se decidido pela profissão de, de técnico, né, pela carreira de treinador, ele falou não, ainda não, eu, treinador é um negócio muito complicado, fazer o que vocês fazem aqui, comentar o jogo depois que o jogo acaba, ah, fulano jogou bem, jogou mal, mexeu bem, mexeu mal é muito fácil, agora treinador é outra conversa, nós vamos falar muito de treinador aqui, diga lá Rodrigo.
2: Não, eu ia falar exatamente sobre isso, ele vai mudar ele está experimentando nesse momento o outro lado do balcão, né ele está na, na imprensa, né, Alex? Você está na imprensa, você está atuante na ESPN, e aí você volta para o campo. E aí eu te pergunto, é, num momento, por exemplo, como esse, que nós estamos passando, tem a volta de um campeonato brasileiro que volta, volta não, se inicia de uma maneira absolutamente absurda, e eu só vou falar essa palavra, se alguém quiser falar outra que fale, você é, vai estar tá dentro do campo de novo, numa instituição, seja ela qual for, você vai ficar à vontade para, por exemplo, fazer as colocações que você faz na TV? A gente sabe que é... Com... Eu, eu não pergunto isso... É, é porque talvez eu não ficaria, porque eu saberia que eu estaria em outro lugar. Quer dizer, agora você já foi contaminado, você já foi picado pela cobrinha da imprensa também. Seu olhar não, não vai não, ficar não, muito, não, muito crítico?
1: Não, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a, a minha posição era uma quando eu jogava futebol. Minha posição foi a mesma é, em, enquanto funcionário da ESPN e a minha posição vai ser a, vai ser sempre a mesma independente da posição que eu estiver. Eu não tenho muita essa preocupação. Ah, o mais legal da, da ESPN no meu período é que o Palomino, que foi meu chefe no início e, e continua agora com o pessoal lá, a opinião que você quiser dar é tua e você a proteja e a defenda da, da forma como você quiser então isso não para mim não não mas eu é digo muito... num
2: clube por exemplo né vamos dizer que não, não, você se contrai porque... jogar
1: não até porque eu sempre tive as minhas posições seja ela enquanto jogador de futebol e os meus últimos dois anos de Curitiba foram confusos até porque eu defendia algumas situações e que muitas vezes ia contra o próprio clube a situação do bom senso é, criou histórias boas para muita gente mas também é, criou momentos de desgaste é, com alguns clubes, com alguns presidentes. Na imprensa, é, eu comentei pouquíssimo jogo. É, o meu era muito mais, uma vez ou outra, num bate-bola. Era muito mais a questão do Resenha, que é um programa totalmente diferente dos outros. A gente não fala de nada do momento. A gente tem um convidado qualquer lá, e esse convidado qualquer a gente vai contar a história dele, né? aquilo que ele fez ao longo da vida dele é, enquanto profissional de futebol. Então, a hora que eu retornar para o campo, eu só vou me utilizar do que eu aprendi é, com os olhares que eu tive. O meu olhar de jogador, é, o meu olhar de torcedor e o meu olhar de um funcionário da imprensa durante alguns anos. Mas a, a, as minhas posições morais, éticas, é, de observação de cidadão, elas seguem as mesmas, independente de onde eu estiver trabalhando.
0: Bom, tá eu... Faço, assim, é, instantaneamente, sem questionar muito, eu, eu faço uma associação muito grande do, do, do Alex com o Sócrates, né que eu conheci muito de perto também.
1: Só que eu é... bebo bem menos que ele, né, João?
0: <risos> <risos> Olha, o Alex, falando de momento, o <risos> que, que você diria para esse futebol brasileiro que voltou em plena pandemia, com uma média de mil mortos por dia no Brasil? com todos os protocolos né, adotados e tal. O Campeonato Paulista terminou com o Palmeiras campeão, o Campeonato Brasileiro começou, tivemos esse problema do, do Goiás, é, o Campeonato Catarinense foi interrompido por um número alto de jogadores contaminados e tal. Qual é a sua visão? O que, que, você, que decisão você tomaria se dependesse de você em relação à volta do futebol?
1: Não, a saúde vem em primeiro lugar. Isso, para mim, é inegável o jogo do Goiás e do São Paulo no final de semana mostra isso e a gente ainda tem a situação do CSA agora com, com vários outros jogadores é, o Goiás, ao que parece, vem enfrentar o Atlético Paranaense aqui em Curitiba é, sem aqueles jogadores que já foram testado positivo no meio disso pode, pode se encontrar outros ou seja, tecnicamente é um Goiás muito abaixo daquilo que normalmente nós nós veríamos é, acredito que vão ter outros casos realmente é uma é, não voltaria né? não é o momento a gente viu mais ou menos como funcionou na Europa é, as coisas passando a melhorar e aí em cima disso as coisas começaram a acontecer é, hoje por exemplo as é, terças e sextas-feiras, é, quem parar no aeroporto de, de Congonhas, de Campinas, vão ver várias equipes passar por ali, atravessando atravessando o país em Série A, Série B e Série C. Ou seja, muita gente, é muito movimento. É O protocolo vai ter que funcionar de um jeito absurdamente é, corretíssimo, 100%, e a gente sabe que isso é impossível. Então, já que abriram, já que iniciaram, é, muita oração para que não aconteça nada de, de mais grave para ninguém, né? porque realmente não é, o, não é o cenário ideal que a gente está vivendo.
2: Mas então, o futebol brasileiro... Não pode ficar sob o efeito de muita oração, né? Eu entendo o que você está falando, Alex, você já se colocou... Não, que é óbvio. É, sim, é óbvio que você que é contra a volta.
1: Eu sou totalmente contra, mas já que eu não tenho poder de assinar nenhum, o que me resta é fazer oração. Não estou
2: não, não te questionando, não estou fazendo um pensamento aqui em três, em 200 300 mil, as pessoas que estão nos assistindo também. Como é, que, como é que alguém na direção desse país, seja do futebol ou em qualquer outra direção, não esteja vendo, meu Deus do céu.
0: Mas é muita pressão, né, Rodrigo? Tem, tem, Imagina que os clubes pressionaram as federações, né os patrocinadores, eu, eu imagino que é um, é um, é um negócio assim, se você for puxar esse fio, ele não, ele não tem fim, sabe, ele, ele ramifica para tudo quanto é lado, é, é TV, é contrato, é patrocínio, é clube, é federação, é FIFA... É, imitar outros países é usar protocolos alternativos aqui ali é, é, um, é um negócio muito louco mesmo né
1: Não, eu tenho eu tenho algumas curiosidades né vamos deixar o vamos deixar o covid de lado porque a gente já já conhece já sabe o, o problema enorme que que é lo e estamos sem armas ainda para para fazê-lo né? é, normalmente o padrão do, do futebol brasileiro os contratos se encerram em 31 de dezembro e esse ano, que não é esse ano, 2021, essa temporada, o Campeonato Brasileiro, acaba 24 de fevereiro de 2021. Então aqueles jogadores ou aqueles profissionais em que o, os contratos se encerram, dia 31 de dezembro, é, já, existe uma, já existe um problema de como vão ser feitos esses contratos em janeiro e fevereiro. Não sei que tipo de, de ação vai ser determinada. É, muitos clubes de futebol, as eleições elas são feitas para eleger seus presidentes, suas diretorias, para que eles assumam no início de, de janeiro. Normalmente é 3 de janeiro. É, como como vão ser feitos dentro desses clubes? né Eu, por exemplo, eu sei acompanhando, tem eleição aqui em Curitiba, na Bahia e, e no São Paulo, se eu não estou enganado. Como é que vão, como é que vão fazer? É, porque 24 de fevereiro acaba o campeonato brasileiro no que normalmente já teria aí metade dos campeonatos estaduais não sei como é que não sei como é que vão fazer sendo que ainda alguns campeonatos estaduais desse ano ainda não jogaram é, o campeonato cearense eu vi esses dias na televisão na, na final da Copa do Nordeste que vai ser jogado agora em setembro Santa Catarina Rio Grande do Sul ainda tem ainda tem essas essas competições para decidir 20. 21, quando acabar o brasileiro né, nós não sabemos ainda se eles vão iniciar normalmente no fim de janeiro como se inicia então como o João, o João foi muito feliz é um, é um fio enorme que está se puxando e que realmente, é, eu sou sincero, eu vivo de futebol estudo futebol todos os dias, acompanho as notícias e ver. e não tenho ainda uma, uma coisa clara daquilo que vai acontecer a partir de fevereiro do ano que vem que é quando, teoricamente, se... teoricamente não, quando na prática se encerra o... a temporada de 2020.
2: O Bom, vamos mais... para dentro.
0: É, deixa eu só fechar essa, por enquanto essa conversa, dizendo o seguinte, o que mais me perturba é que não se encara essa pandemia com a, a, a devida seriedade, né? governos, autoridades, se tá, futebol, porque quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939, com a invasão alemã da Polônia, a Copa do Mundo de 1942 e a Copa do Mundo de 1946 não, não foram jogadas. Né? A, Copa, a última tinha sido 1938, a outra foi a do Brasil em 1950. Então, respeitou-se, ou assim, não havia condições, como não há agora. Né? É, é uma guerra que nós estamos enfrentando. Então, não, 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 não há porquê. A gente ter essa preocupação, ah, os compromissos, tem que ter um campeão, tem nada, deixa um buraco na história do futebol por causa de uma intervenção é, externa, né, de um inimigo invisível, que a gente não, não, não conseguiu ainda é, dimensionar, é, tá, 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 vai dimensionando dia a dia, né, todo mundo com medo, mas enfim... É precisamos ter o campeão, precisamos completar o campeonato, precisamos cumprir o contrato, precisamos... sabe? Em, em qualquer atividade, um, um fator externo muito grave, ele interrompe um festival, um show, um, uma temporada, ou, enfim. Mas diga lá, Rodrigo.
2: Não, é, eu acho que esse assunto, claro, é o mais importante, mas a gente é, também talvez não chegue a um um fator definitivo aqui. Vamos continuar pensando sobre ele, que é o que nos resta fazer. Nós que não estamos dirigindo futebol, como bem disse o Alex, eu queria passar para dentro do campo agora, então, um pouco. E te perguntar sobre esse título do Palmeiras, Alex. É claro que deu para ver muito pouco, né? Um campeonato do jeito que a gente já falou. Mas queria te perguntar desse título do Palmeiras, da coisa do Vanderlei teu nono título, paulista. Se você acha que, de fato... É, ele é o melhor treinador ainda do Brasil, se o elenco do Palmeiras é um elenco que vai poder fazer frente ao Flamengo. Queria que você desse, uma, com a tua inteligência, a tua visão, uma, um panorama aí sobre o futebol brasileiro a partir desta final paulista. É, primeiro que a, a final,
1: é, condicionando a parte técnica, a gente tem que falar muita, é, tem que falar muita coisa, mas que para dentro do campo cabe pouco. Porque tem a questão da pandemia e a questão da pandemia, por mais que os atletas, os profissionais de futebol tenham tentado fazer a coisa da melhor maneira, a gente sabe que não é o ideal. Né? Pararam quatro meses, depois voltaram e voltaram com jogos pesados, com jogos decisivos. Normalmente, quando você retorna, você tem todo um processo de... É, jogos menores, jogos que não tem um peso tão grande de repente veio um, um peso enorme e querendo ou não, independente de pandemia, independente se você treinou se você não treinou, quando você cruza é, Palmeiras e Corinthians, esqueça o resto é tudo, desculpa, é Palmeiras e Corinthians e o peso é enorme e então assim o, o Palmeiras venceu um campeonato paulista em cima do Corinthians que é o seu, seu principal rival e que lutava por um tetracampeonato que é o Palmeiras a gente ouviu no, no final de semana seria algo é, inédito para o Corinthians. Né? Então, assim, é, o, o peso da decisão ele era muito grande. E aí, quando você vence, como o Palmeiras venceu, você realmente tem que comemorar bastante, você tem que sair dali com a satisfação enorme e comemorar e contabilizar esse título, porque ele se torna importante. Ganhar campeonato é muito difícil, independente de qual qual seja ele e aí com essa condição que o, o futebol brasileiro e mundial enfrentou da pandemia ele se torna grande relacionado ao Vanderlei é, historicamente nós não temos o que falar dele é, ele é um cara nós, não, a...
2: nós não mas o, o Figo teve né
1: não mas o Figo vamos 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 entrar nessa do Figo o, o Vanderlei chega no Real Madrid faz as opções dele nas opções dele o Figo está fora a partir do momento que um, um chefe assume e tira o, o teu subordinado, é normal que você olhe para o cara e não o coloque entre os melhores. Isso é totalmente normal. A coisa saiu em cima de uma, de uma postagem do Rivaldo, que o Rivaldo é o oposto do Figo. O Vanderlei contrata o Rivaldo vindo do Corinthians, na, naquele início da década de 90, e o Rivaldo entra no time de 94 do Palmeiras e dali ele se torna o Rivaldo. E o Vanderlei é, é, é treinador do Rivaldo em 94, 95, 96 no Palmeiras, que foram anos espetaculares é, do clube e individualmente do Rivaldo, e depois no melhor ano do Rivaldo, que foi em 99, quando o Rivaldo ganha é, como melhor jogador do mundo, jogando no Barcelona, o Vanderlei era o treinador dele também na seleção brasileira. Ou seja, são histórias, são histórias positivas a favor do Rivaldo, quanto uma história negativa a favor do Figo. Mas para você, opinião.
2: o Vanderlei continua sendo o, o cara espetacular que sempre foi. E eu, eu talvez não tenha visto o casamento entre, entre um jogador e um técnico tão bom quanto vocês em, em todos os lugares que vocês tiveram juntos. Ele continua com essa, com essa competitividade desse tamanho, com esse potencial? Isso não se pede a coisa da atualização ou não? Qual não, é o Vanderlei eu, de eu, hoje? Eu,
1: eu, eu acho que durante um período ele andou embaixo. Mas ele andou embaixo por opções dele, né? É, por coisas que ele foi fazer além do futebol, que naquele momento eram mais prazerosas para ele. Isso ele demonstrou cinco, seis anos, mais ou menos. Agora, relacionado a, a atraso, a não ter o, o conhecimento atual, isso tudo eu discordo. Ele tem, ele acompanha o futebol, ele agrega o que tem hoje, juntamente da comissão técnica dele, com a experiência toda que ele, ele catou lá atrás. É óbvio que existem situações que são teimosias até naturais de cada pessoa. Eu tenho a minha, sou bem mais jovem do que ele. O canalha tem cara de teimosão. Imaginem, o Vanderlei não pode ser teimoso. O é canalha tem ele...
2: cara de teimosão, Ale?
1: Eu tenho, olha ali a cara dele olhando para a gente. E... <risos> Agora, assim, ele é um cara que ele vai ser sempre muito bem respeitado. Porque no Brasil existe uma situação muito, é, muito grave isso, isso eu considero grave, porque eu vivenciei isso, eu passei por isso, e pós-futebol a coisa mudou. É, que são rótulos, né? A partir do momento que você é rotulado de alguma coisa, é difícil você reverter isso. Então, assim, o, o Vanderlei hoje, se ele anuncia: não quero mais, é, é, me aposentei, vou cuidar dos meus netos e vou viajar, é impossível de você falar da história do futebol brasileiro sem falar do Vanderlei. Então, isso isso tudo já, já demonstra a capacidade que ele teve e que ele continua tendo. A diferença é, e isso é, é muito louco na análise, isso eu falava muito com o João, com o pessoal da, da ESPN, é como você olha para a situação. Você tem um copo que está pela metade de água, de cerveja, de qualquer coisa. Muita gente vai ver esse copo cheio, outros vão ver esse copo vazio. E aí depende, muitas vezes depende do nome da pessoa. Eu lembro, por exemplo, num programa nosso que a gente fez, o João estava junto apresentando, é, nós estávamos falando do Jair Ventura no Botafogo, elogiando muito o Jair, já acho que tinha sido o quinto, o sexto do, do Brasileiro. Se, se um outro treinador que não fosse o Jair e ficasse em sexto com aquele Botafogo, talvez a leitura fosse outra. E a leitura, quando é o Luxemburgo, ela é invariavelmente pesada acima, porque a história dele é muito rica, a história dele é muito vencedora. Então eu, eu sou uma pessoa que ao longo da vida eu aprendi a respeitar muito os processos que foram feitos. Ninguém chega à idade que ele está dirigindo um clube grande como o Palmeiras, vencedor como o Palmeiras e vencedor como ele é, se você não tem uma história, uma uma força grande. Então isso eu respeito muito e continuo acreditando, continuo acompanhando, continuo vendo, porque eu acho que a gente sempre pode aprender coisas ali que, que ele possa vir a demonstrar
2: meu João, parece que você já, o Alex já tem me corrija Alex se eu estiver enganado que eu li um pouco antes da gente fazer a entrevista um pré-acordo, ali, uma conversa com o Vanderlei de que assim que você for mesmo para essa carreira de técnico você vai fazer um estágio ali com ele é isso aí? não,
1: não, não, não é um não?
2: acordo e, em cima disso que eu acabei de dizer aqui, na minha
1: ida para televisão, por exemplo é, de entender como é que o como é que o jornalista, o comentarista seja ele é jogador ou, ou um comentarista jornalista é, ele fundamenta os pensamentos dele de dia a dia. Eu quero visitar algumas pessoas, alguns clubes, para ver o que que esses treinadores estão pedindo para os seus jogadores. É, eu quero ver muito pouco de treino, porque treino não existe essa coisa do copia-cola. Eu tenho meus treinos na cabeça, eu tenho as minhas ideias na cabeça. Mas eu preciso saber, por exemplo, o que que o Vanderlei está pedindo no dia a dia. É, se o Fernando Diniz me liberar para ter o mesmo momento com ele, eu vou lá e quero ver o que o Fernando Diniz está pedindo. Se o Renato liberar, eu vou é. lá e vejo o que, que o Renato está pedindo. É. Então, assim, a, a história com o Vanderlei surgiu porque ele foi meu treinador. A gente tem uma amizade é muito grande fora, familiar. E já teria que ter ido ao Palmeiras acompanhar isso na... É, em, em alguns dias com ele, ver como é que estava sendo isso. Mas a minha ideia é, por isso que eu falei, a partir de dezembro não posso mais estar na TV até por isso, porque é visitar alguns treinadores, visitar alguns clubes, e aí trocar ideia, falar de futebol, é, ver como é que está o dia a dia. Porque tem uma coisa que mudou muito da minha geração enquanto eu jogava para hoje, é a recepção dos jogadores. Tinha muita coisa que se falava antigamente, muita maneira de, de se comunicar, que talvez hoje não caiba mais mas aí eu de longe eu não consigo ter essa definição mas eu perto é, jogou domingo perdeu jogou domingo ganhou como é que foi o dia seguinte como é que como é que esses jogadores estão recebendo isso como é que está recebendo a crítica que vem da imprensa hoje tem a desculpa hoje tem a situação da rede social como é que esses caras recebem então eu estar dentro do clube com o Vanderlei com o Diniz com o Thiago Nunes com esses treinadores todos que estão por aí que me derem a oportunidade de estar tá acompanhando o dia a dia, isso eu acho que eu só estou abrindo a mochila e guardando guardando situações. Aí eu chego em casa, distribuo na minha mesa e vejo, pô, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, que aí são, são opções individuais, né? Mas isso, o Vanderlei já me abriu as portas, eu vou entrar em contato com outras pessoas que eu conheço em futebol e quem me der a oportunidade eu vou, vou agradecer porque eu acredito que eu só vou estar tá aprendendo.
0: Que legal! Que legal, Alex. É, você não acha que os treinadores é, detêm atualmente, já há duas décadas pelo menos, um, um superpoder? Isso também não seria um dos responsáveis pela, pelo declínio do futebol brasileiro? Eu não vejo, por exemplo, um Alex é, ensinando as manhas, as artimanhas, as malícias... É do futebol para os garotos e tal. Você não acha que os clubes deveriam recorrer, dividir um pouco a responsabilidade? Por exemplo, há uma há um peso enorme nas costas do Fernando Diniz, que você citou agora e eu não, não vejo nenhuma responsabilidade é, diferente da responsabilidade de outros treinadores, né? Eu acho que ele tá pagando pelo pelo tempo que o São Paulo não conquista nada é mais ou menos o sofrimento do Denis quando substituiu o Rogério Senni, que era cobrado permanentemente. Enfim, queria que você falasse sobre isso. poder dos treinadores, o, o, o jogador do passado é, ensinando os atalhos.
1: É, ah, na verdade, na verdade tem muita coisa, né, João, para ser discutida no meio do caminho. né? O futebol brasileiro, por si só, lá atrás ele era muito empírico. né? Nós éramos jogadores formados na rua. A nossa formação era de jogador de rua, jogador de praia, né, jogador de quadra, que era levada para um campo e que era, era qual a palavra eu vou usar? Ele era encaminhado por um ex-jogador. Eu, por exemplo, eu cresci no Curitiba com é, um Cláudio Marques, que tinha jogado no Corinthians, no, no, no Curitiba. É, eu passei três anos... Né, me ensinando os movimentos, me ensinando a parte técnica, o Zé Roberto, que foi ídolo do Curitiba, do Atlético, do Corinthians, de São Paulo. Então, assim, aí já tem uma mudança, porque hoje em dia você já não tem mais a rua. E, no entanto, hoje em dia existem os clubes para te formar, e aí tem uma discussão entre o que é empírico e o que é acadêmico, que é ali formatado, e isso a gente ainda está engatinhando, a gente ainda não descobriu uma fórmula de, de como encaminhar esses meninos. E a única coisa que era formatado lá atrás, na minha geração, era futebol de salão. E o futebol de salão não era o futebol de salão de hoje. Era um futebol de salão também mais livre. Existia a parte tática, existia a, a parte de definição, mas era tudo muito na sua cabeça, no seu cognitivo e naquilo que você trazia da rua. Então, hoje em dia... Quando você vai para um clube, é importante ter um ex-jogador? É, eu acho que é. Mas esse ex-jogador, ele não pode vir com as ideias que ele tinha só de jogador. Ele também tem que vir com essa parte acadêmica. Ele também tem que vir com essa leitura do estudo. Porque hoje o jogo é muito fatiado. Hoje, eu, por exemplo, eu, vi, eu ouvi falar em tática, eu tinha 18 anos de idade. Hoje os meninos falam em tática desde que eles ligam o videogame. Eles montam os times deles no videogame, eles montam os times deles no celular. A gente também tem que entender as mudanças que foram, que foram existindo. Então existe essa discussão também no, na, na imprensa, né? o, o ex-jogador ou o comentarista? Eu acho que o, o, o comentarista jornalista hoje ele tem a condição de fazer curso de treinador, se ele quiser investir nele, ele vai lá ele vai ver algumas coisas. O, o mesmo vale para o ex-jogador. Se o ex-jogador quiser trabalhar no futebol, é, dificilmente hoje em dia o cara sai de ex-jogador e vira treinador no, no ano seguinte. Isso acontecia muito lá atrás. Hoje em dia é muito mais difícil. Mas assim, João, não é só futebol. A, a vida mudou. As, as informações são muito mais rápidas. É, por exemplo, na década de 70, você perdia um, você jogava um jogo domingo no Corinthians e São Paulo, e o Corinthians enfrentaria o Atlético Mineiro na quarta as informações só chegariam na terça-feira hoje em dia o jogador faz o, o... Patrick de Paula por exemplo ele fez o gol do título do Palmeiras provavelmente a hora que ele está antes dele ter pego a medalha de campeão ele já viu o pênalti no celular de alguém isso é muito rápido é muito imaginável que a gente tem que entender isso então essas essas diferenças elas elas acontecem para o treinador uma coisa que eu discuto muito com o Terral, com o pessoal na TV. Eu não sei quando é que o treinador virou tão importante assim. Ele tem essa importância, é óbvio que tem. Mas a importância dele é na semana. A importância dele é na montagem do time, na montagem do treino. É naquilo que ele vai pedir, os comportamentos que ele quer. Agora, a execução é do jogador. A mas a gente não cansou, é do... cansou de ouvir, execu... desculpa, Léo. A
2: execução é do atleta. A gente não cansou de ouvir que até o Vanderlei mesmo é um cara que mudava jogo no intervalo, você está falando durante a semana, a gente, a gente ouviu muito isso, talvez a própria mídia tenha falado muito isso, mas eu já ouvi de vários treinadores, ah, fulano muda jogo no intervalo, fulano é, faz x, y, z, tem aquele poder, talvez seja isso que o João esteja se referindo, Não, mas sabe o, que tem mas, mesmo?
1: Mas, mas continua, claro que tem, o Vanderlei, eu vi, eu vi o Vanderlei ganhar um jogo no domingo, na terça-feira, porque tudo que aconteceu no domingo ele falou na terça, e isso não, ninguém me contou. Isso, isso aconteceu comigo. O Vanderlei, a gente jogou Cruzeiro e Vitória num domingo, e no domingo seguinte jogaria Criciúma e Cruzeiro. Eu tinha dois cartões no Cruzeiro e Vitória, ele me pediu para tomar o terceiro, porque eu, ele, ele imaginava uma estratégia em Criciúma num campo apertado, com um clima mais pesado de frio chovendo, sem a minha presença. E ele me coloca no time de baixo, para treinar no time de baixo, fazendo um movimento de uma bola longa, que o lateral do Cristina fazia. E começou a treinar os comportamentos do nosso time na terça-feira. Legal. Para ganhar o jogo no domingo. E eu lembro de uma, eu lembro bem dessa história, porque no domingo eu estou em Belo Horizonte assistindo o um jogo com a minha mulher, e o Vanderlei faz as três substituições no intervalo que ele tinha feito no treino. E o comentarista desce a lenha no Vanderlei onde já se viu queimar três substituições e tal. E em cima das três substituições, ele ganha o jogo. Quando ele ganha o jogo, eu já tinha comentado em casa com os amigos, ele começou a ganhar o jogo no domingo anterior contra o Vitória da Bahia, quando ele pede para eu tomar o terceiro cartão. Só que aí o que, que acontece? Até onde foi o Vanderlei? Até os jogadores que ele escolheu para entrar em campo executarem aquilo que ele pediu. Naquele dia, o trabalho do Vanderlei era em cima de um menino que era o meu reserva, chamado Marcinho. Se o Marcinho entra e tenta fazer é, tudo o que ele achava que tinha que fazer sem as ordens do treinador, provavelmente não dava certo. Se ele entra e faz 100% do que o treinador está pedindo, talvez dê certo. Agora, se ele entra em cima das ideias do treinador e tem a coragem, a personalidade de fazer aquilo que ele também se sente confortável para fazer, dê certo, como acabou dando certo. Que legal. E, então, o, 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 que eu penso, o que eu penso é o seguinte, o treinador monta a plataforma, vamos trazer no Fernando Diniz, o treinador montou a plataforma para o jogo do, do Mirassol, que eles foram eliminados. Agora, a execução daquilo é do, é do jogador, acelerar, diminuir, dar um pique a mais, dar uma dividida a mais, é discutir, brigar, chamar atenção, isso não passa pelo treinador, porque não dá tempo dele fazer isso na beira do campo, isso passa pelo jogador. Aí entra uma outra história, que é uma outra mudança nossa no nosso, no nosso comportamento de futebol. Um menino de 14, 15 anos, ele tem que sonhar em jogar bola. Ele tem que sonhar em jogar no Pouco Pereira, no Maracanã, no Morumbi, no Aliança. Jogar bola. Mas jogar bola com o prazer de jogar bola. O mesmo prazer que ele tem com 5, 6 anos quando o pai e a mãe levam ele para jogar bola. Mas o que, que acontece no Brasil? Aos 16 anos de idade, pela lei Pelé, você assina um contrato com o cara. Talvez aos 18, ele não queira mais jogar bola. Talvez aos 18, ele está confortável com aquilo que o primeiro contrato dele ofereceu. E a gente vê muito isso. Quantas vezes, puxando lá para trás, você via jogadores assim, é, saindo de um centro maior e indo para um centro menor para jogar, para mostrar a condição dele. Quantas vezes você vê hoje alguém preferir ficar num centro maior sem uma responsabilidade tão grande na dele, porque ele tem um baita de um contrato. E aí a gente tem que analisar caso a caso, individualmente. Então o treinador tem a importância dele? Tem, é óbvio que tem. E o jogador tem a dele. O ideal é que é, a autonomia do jogador seja alta em cima daquela plataforma que o treinador desenha. Alcançar isso é fácil? Não, não é fácil. É, realmente é, é um negócio bem difícil. É, a gente vê, a gente vê pouco, né? A gente, infelizmente, vê pouco.
0: Eu falei pra vocês que a visão desse cara é privilegiada. Parabéns, viu, Alex? O... E o Fernando Diniz, hein? o que você diria a torcida do São Paulo?
1: Então, João, eu não posso falar do Fernando, porque eu nunca vi o Fernando no dia a dia. Eu nunca vi ele dar um treino. Eu não sei o que, que ele pede pros jogadores dele. É, eu sei mais ou menos o padrão que ele usa. Agora, eu fico com a informação de quem tá com ele e quem tá com ele fala bem dele.
2: Quem, muito bem, aliás.
1: Quem está com ele, fala muito bem dele, da forma como... Dizem, aí eu estou dizendo dizem, porque eu nunca tive com ele, nunca falei com ele, eu falo com ele, mas nunca vi em prática, nunca vi praticando. É que na condução, com o tempo, ele pode ele pode perder a mão em algum momento. Não sei se é real, eu nunca vi.
2: Como Agora, seria isso, Alex, que dizem? Não ficou muito claro.
1: Quando começa a passar um tempo, os resultados não vêm Existem, existe alguma ah, tá. coisa na, na relação humana
2: que se talvez, perde algum, ali de alguma que, maneira que,
1: que acaba se perdendo mas aí fica leviano da minha, da, da minha parte dizer isso porque eu nunca tive com o cara eu nunca vivenciei isso isso eu tô falando que eu li e nunca nenhum jogador me falou isso eu ouço de setorista que aí é o lado da é o lado de cá é o lado da imprensa mas os jogadores que trabalharam com ele os profissionais que trabalharam com ele é, sempre falaram coisas boas Agora, é aquela coisa do que a gente acabou de citar, do rótulo. É, ele fez um trabalho espetacular no Aldax, veio no Atlético Paranaense, é, ele fez algo que eu acho muito legal, ele deu muita coragem para aquele time. O, time, o time como um todo não funcionou, mas individualmente ele encorajou alguns jogadores, que depois na mão do Thiago cresceram e fizeram um ano com o Atlético Paranaense muito legal. Foi no Fluminense e agora está no São Paulo. E a minha torcida, independente do nome, é que todo mundo que tiver no futebol e tiver com ideias novas, ideias diferentes, que esse cara consiga é, desenvolver é, a ter trabalho. Porque o mais importante é que, que o futebol brasileiro se mantenha como ele sempre, como ele sempre teve. O futebol brasileiro isso é histórico. A gente não tem uma escola de jogar futebol. A gente tem várias formas de se jogar futebol. No Rio Grande do Sul não joga o mesmo futebol que se joga no Rio de Janeiro. Não se joga o mesmo futebol que joga no Nordeste. E é importante isso ser respeitado. Então, quanto mais ideias tiver, a nossa história ela, ela se mantém. Porque ficou, nós ficamos aí durante, sei lá, 10 anos num copia e cola do futebol europeu, que aí ficou chato de ver o jogo. Então, quanto mais, Saca, coisas, quanto mais coisa diferente tiver, melhor.
2: A segunda vez que você fala o copia e cola, aí, eu, eu, vi um, eu tava vendo um vídeo do Mourinho, e ele falava assim, olha, viu, João, ele dizia assim no vídeo, está na internet, aí quem quiser, põe bronca, Mourinho, ele está dando uma entrevista, ele fala assim, é, copiar os meus treinos é muito fácil, basta copiar e colar, o difícil é produzir o conhecimento, copiar o conhecimento, qualquer um copia. Ainda que seja o Mourinho, que é um cara que eu tenho várias questões pessoais, assim, que eu acho que ele é meio mala e tal, o que também não vem ao caso, eu achei isso fantástico, porque... De fato, é muito raro você ver alguém produzir um conhecimento novo, né? um jeito novo de jogar. E eu acho, muito humildemente falando, que de alguma maneira o Diniz busca isso. Né? Busca, busca uma coisa nova. Ele,
1: ele busca, ele, ele E deixa ele paga isso. esse preço. Paga, é óbvio que paga. Porque, por exemplo, o, o Diniz é o seguinte, todo, todo time que tem o Diniz e você não é torcedor daquele time, você admira porque você não se assusta com as coisas, com os riscos que ele corre. Então, por exemplo, o, o torcedor do Palmeiras vê o São Paulo jogar, ele vai ver coisas boas no Diniz, mas ele vai falar assim, não, no meu time eu não quero isso, no meu time eu não gosto disso. E tem muitas, isso que você falou do Mourinho, muito real. É, nós três aqui podemos pegar o mesmo treino, estudar esse treino durante dez dias e nós vamos a campo, com os mesmos jogadores. Mas eu vou pedir uma coisa, você vai pedir outra e o João vai pedir outra. E aí tem uma outra coisa. A gente pediu. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é como esses caras vão receber essa informação. Como eu passei, como você passou, como o João passou. E aí vem a parte principal, que é como esses caras vão executar isso. Porque tem uma coisa muito legal. Esses dias eu estou vendo o jogo do Corinthians com o Palmeiras na final. E aí fizeram uma substituição, chamaram o Ricardo, que era o comentarista, e o Ricardo falou assim. Vai depender muito do que os jogadores querem fazer. Por quê? Entraram jogadores de velocidade. Se eles vierem buscar no pé, dá na mesma do que o outro que não tinha velocidade porque ele vai pegar no pé. Agora, se ele é um jogador de velocidade que quer apostar corrida e vai ganhar na corrida é outra forma de executar. Por isso que eu digo autonomia, é, o treinador desenha, mas passa pela, pela autonomia do, do jogador. O Bruno Henrique é um belíssimo exemplo. A forma como ele jogava no Santos é uma, a forma como ele joga no Flamengo é outra. A pedido do treinador? Pode ser, alguma parte é. Mas a execução, o ou outro percentual é dele. Pô, eu sou muito rápido, é dificilmente alguém vai me segurar. Então eu vou apostar corrida, eu vou pedir para os meus companheiros pôr a bola na frente. E aí é duro segurar, porque o cara é, é muito rápido, é muito veloz. Então essa coisa que você cita do Mourinho é muito verdadeiro. É, agora, para mim, o principal não é o que nós falamos, é como esses caras ouvem e como eles absorvem. Por isso que esses treinadores mais velhos, no caso do Luxemburgo, por exemplo, é, tem muita coisa que ele falava na década de 90 que serve para ser falado hoje, serve. Mas a recepção minha, que sou nascido na década de 70, é diferente da recepção de um menino que nasceu nos anos 2000. Então, buscar esse equilíbrio esse entendimento é, é o mais difícil, é o mais complicado.
0: O Alex, eu me bato muito nessa tecla, tem gente que já não aguenta mais me ouvir falar nisso. Eu queria estrangular os caras da FIFA que decidiram estreitar o gramado, porque eu acho que o futebol ficou tão veloz, tão forte fisicamente... E hoje, com essas táticas, essas linhas malditas, né que às vezes tem cinco na frente da área, quatro na frente desses cinco, e, o, e estreitaram o campo quando deveriam alargar o campo. né Eu até, exagerando, dizia o seguinte, se eles queriam mais gols, né, eles queriam aproximar mais os gols, mas nunca estreitar o campo para o futebol ter amplitude, para alguém poder ocupar uma área pouco vigiada do gramado e tal. Já falei isso com muitos treinadores, ex-jogadores, jogadores atuais e tal. Alguns concordam comigo, outros não. O Fernando Diniz, eu me lembro que falou assim, João, esse é um problema, mas não, é só isso. Queria ouvir você sobre essa, essas dimensões atuais que não, isso,
1: isso dava isso dava muita diferença. Eu lembro quando... Quando eu comecei a jogar na década de 90, o Caval, assim, jogo no Serra Dourada. Era um absurdo. Serra Dourada, você podia pôr 15 para cada lado que ainda tinha espaço, porque o campo era muito grande. É, tinha o campo do América Mineiro, não não esse esse estádio... Não Independência. Achava... Não, o Independência, mas o Independência é Antiga. E não o Independência
2: é... Moderno, né? É, não,
1: não, não o Horto, que eles chamam. É, o próprio Mineirão, o tipo de grama, isso tudo mudava, isso tudo alterava o, o, o jogo assim João para mim hoje o, da, da forma como está o que mudou foram o, o, o que mudou foram os espaços os espaços ainda existem mas o que mudou foram foram os locais aonde eles estão e também mudou muito a forma como o jogador encara o jogo é, você pode ver os mais corajosos os que tentam os que os que fazem algo que foge um pouco do padrão são os que se destacam e aí ficou, nessa coisa de que tudo ficou padronizado, a gente também padronizou. Então, antigamente, por, antigamente por exemplo, você pega, o, pega dois laterais, o Júnior e o Roberto Carlos. O Roberto Carlos virava uma bola para o Cafu. O Júnior virava uma bola para o Arce. Hoje em dia acontece bem bem menos, mais raro. é Uma coisa que acontecia muito no futebol brasileiro, muito, nós tínhamos zagueiros com mais qualidade técnica, e isso é uma coisa que eu discuto muito. Ah, hoje precisa ser jogando? Não, sempre precisa ser jogando. Sempre precisa ser jogando. E esses zagueiros passavam a linha do centroavante, que a linha do centroavante normalmente já deixava um, dois para trás, e ali fazia esse time aqui se mexer. É, hoje em dia, o, o, com essa pressão tão grande de imprensa. É, rede social, essas coisas o, o, o teu direito de erro ele diminuiu muito ele, você joga um, um pouco mais pressionado nessa, nesse quesito, porque um erro antes, esse erro não, não, ele não perdurava tanto depois né? hoje um erro ele perdura muito mais tempo do que antes quando você acha que a coisa não vai mais acontecer alguém busca a imagem e, e passa de novo, então essa, essas coisas fizeram, fizeram mudar mas ainda tem espaço para jogar é, ainda ainda tem tem situações que dá para para serem aproveitadas no, no principalmente no campo de ataque que é, é o objetivo maior de todo o time né?
2: só para contribuir com a discussão eu vi esses dias um comentário do Pedrinho que para mim junto com o Alex e é uma opinião muito pessoal são é, quem melhor fala de futebol hoje na televisão fechada do Brasil para mim é Pedrinho e Alex Pedrinho está no Sport TV, o Alex na ESPN, eu e o João estamos aqui no UOL, né, João? E o Pedrinho disse assim, no campo do mesmo. salão... E muita bola também, enfim, mas deixa isso para lá. No, ele, 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 ele disse, ele chegou, não sei se era uma figura de linguagem, mas ele disse que o salão tem mais espaço hoje que o, que o campo de grama, porque no salão são 40 metros, e, no, e no, na grama com essas linhas que são feitas hoje pelos treinadores, você tem um espaço de 30 metros ali. E falando mais ou menos isso que o Alex está falando, com outras palavras, me fez pensar muito, né, dessa intensidade, das linhas, que eu não quero cair no discurso comum de dizer que hoje é mais difícil de jogar, ou se corre mais que antigamente, não é isso. É, é muito diferente. E talvez não seja claro para quem enxerga o jogo, para quem comente, fale sobre, que é muito diferente. Talvez o cara que jogou tenha essa grande vantagem, talvez por isso... Isso explica um pouco porque Alex Pedrinho falam tão bem. Porque eles estiveram lá. Então, eles conseguem é, ter essa percepção quase que sensorial de que mudou muito, não? Não seria um pouco isso, Alex? Sim, sim. Mas é o, que, é o que a gente falou. Os espaços eles ainda existem. Eles só
1: estão em locais diferentes, mas eles ainda existem. E é isso mesmo. A quadra de futsal adulta, que algumas, algumas crianças até jogam, é 20 por 40. E, o, e no campo. Como esses, como esses treinadores armam, como a maioria arma hoje, muitas vezes, no máximo, 35 metros, mas, assim, em times que são muito bem treinados. Porque, na, na realidade final, não é isso. Na realidade final, existe essa ideia de que seja assim, mas a execução nem sempre acontece. Então, nessa nessa condição, o espaço existe. A coisa acaba acontecendo. E, assim, para mim, mim, o principal a principal mudança, falando de, de futebol brasileiro, é, até traçando um paralelo para o futebol europeu, é, eu, eu gosto sempre de, de fazer uma, um, um comparativo assim, Tele Santana, as pessoas tratavam o Tele como ofensivo, super vencedor. É, seu Enio Andrade, as pessoas tratam como um treinador que se protegia mais, que se defendia mais. Pode ser assim, pode, mas tem uma coisa que era 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 um, um comum entre eles. Eles queriam jogadores que jogassem futebol, jogadores técnicos que quando a bola viesse ao seu e no meu time é um pouquinho mais defensivo. Mas ele foi campeão brasileiro, no internacional que todo mundo jogava, que todo mundo ia pro jogo e o mesmo vale pro Tele. O, o, o Tele também ele ele jogava pro ataque, mas ele queria que os jogadores dele jogassem. Tanto que quando, quando as pessoas vão falar em Tele Santana, é, eles batem muito nessa, nessa parte de, do tanto treino técnico e de tanta insistência para que o jogador melhorasse. E de, um, de uns tempos para cá, é, que, que para mim isso é uma discussão que eu faço muito nessa coisa de, de estar estudando futebol para voltar com um treinador. O que, que é importante para o treinador? É importante que o jogador faça aquilo que é bom para o time ou é importante que o jogador faça aquilo que é bom para mim? Isso dá muita diferença. Porque se eu for olhar para o meu time, eu tenho que correr algum risco. Eu tenho que, por esse menino aqui, que pô, ele não tem um poder tão grande de marcar, mas eu vou correr risco. Claro. Ah, mas, é, mas é bom para o time, então eu vou colocá-lo. Não, eu não quero correr risco, porque eu, se eu correr risco, talvez eu perca o meu emprego. Então isso, é uma, isso é algo que eu venho discutindo comigo mesmo, aonde é bom para o treinador e aonde é bom para o time. Eu
0: tenho, então, Alex.
1: Que isso Tuas... a, gente não ti, a gente não tinha antes. Isso. Os é. treinadores não tinham essa preocupação. Os treinadores colocavam que era bom o time.
0: Eu tenho outras duas posições que eu defendo também, desde que trabalhei pela primeira vez com futebol, em televisão e tal, e também bato muito nessa tecla. Eu, se fosse treinador, desde que houvesse um entendimento do grupo comigo e tal, eu colocaria os 11 mais habilidosos para montar o time titular. Esse negócio de botar cara porque ele é grande, porque ele é forte e tal, comigo não funcionaria. Eu escolheria nem, nem que fosse um zagueiro baixo, mas que tivesse a manha de desarmar o atacante, porque também teria qualidade para jogar como atacante, eu optaria sempre por um futebol, assim E acho outra coisa, que falta coragem, e, e você citou aí o medo de perder o emprego, falta coragem de soltar times habilidosos, com jogadores habilidosos, para, de novo, uh, a gente ter resultados uh, delirantes, 5x3, 6x4, 5x0, uh, 3x3 e? e tal. Eu acho que isso devolveria o brilho que o futebol brasileiro perdeu. Né?
1: Então, é, é... É, é aquela coisa entre você olhar para um, um jogo 4x3 e você jogar, olhar para um jogo 1x0. Os três, é. pontos são, os três pontos são os mesmos, só que acontecerão sete gols. E aí é uma, é uma, é uma visão é, de cada um. Eu também prefiro que o. Eu também prefiro que o jogo seja com 4x3. Agora, muita gente, durante um período grande, preferiu que, que o jogo fosse 1x0. E o legal do futebol é isso, porque dá para ser assim, né? Tem treinadores que é, colocam o time lá na frente, tem treinadores que colocam o time aqui atrás, tem treinadores que, que passeiam nessa. Eu vi uma Eu vi uma história do Simeone que pra mim ela é fantástica, ela, ela resume bem, o Simeone tá iniciando a carreira dele de treinador e, e conversa com o Guardiola para assistir alguns treinos do Guardiola, o Guardiola libera, e fica lá sei lá quantos dias, no último dia ele vai pagar um jantar o Guardiola enquanto agradecimento por tudo aquilo que ele viu, e no final do jantar ele fala, cara, foi muito legal foi fantástico, mas tudo que você faz não serve para mim o Alex porque para ele ele cresceu na Argentina, ele jogava de uma maneira diferente, ele via outras coisas diferentes, e aí você vê os times do Guardiola, é uma forma, lindo de ver, e o time do Atlético de Madrid é de outra forma, que também não deixa de ser bonito, mas é, é aquilo que ele defende, é aquilo que ele gosta, que eu acho muito legal isso.
0: É, só em cima disso, Rodrigo, uh, queria que você falasse uh, como é que, que soou, entre aspas, para você, Uh, o Campeonato Brasileiro do ano passado com dois técnicos estrangeiros em primeiro e em segundo lugar o Jorge Jesus e o Sampaoli que, o que, que isso representa para o futebol brasileiro uh, enfim
1: representa isso que eu acabei de dizer quanto mais gente vier aqui independente se brasileiro se sul-americano como o Sampaoli se é europeu como o Jesus é, independente de, de onde são, de onde nasceram independente das ideias que tem de jogo que trabalhem que, que deixam os caras trabalhar, que esse, esse é o, o caso mais importante, é, e a gente veja jogos de, de uma maneira diferente. Por exemplo, o, o Jesus fez uma coisa legal, tava o Brasil todo jogando com um atacante dois caras abertos. Ele pegou o Bruno Henrique empurrou perto do, do Gabriel Barbosa e fez dois atacantes, empurrou a defesa para marcar mais alto, uma ideia dele que pouca gente usava. E aí, legal, funcionou, porque, por exemplo, o Levi Kupi, no Atlético Mineiro, tentou usar uma linha um pouco mais alta e acabou tomando alguns gols e aí as pessoas já já questionavam aquela linha que ele estava usando. Então, mas a, a linha do Flamengo funcionou, a linha do Atlético funcionou mais ou menos. O mais legal
0: pegou, é que... Não pegou mal para o treinador? Não, não eu então acho, acho que não. Juros em primeiro e segundo?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque é diferente, por exemplo, se os estrangeiros vêm em equipes com uma uma condição um pouco menor. Por exemplo, se, se esses treinadores vêm numa equipe numa condição um pouco menor e fazem um, um negócio assim é, absurdo, aí a gente a gente ficaria preocupado. Mas eles vieram no Flamengo né, e no Santos, que são dois clubes que são dois clubes que te dão, mesmo o Santos um, um pouco mais complicado, ainda te dá a condição de, de fazer um bom trabalho. É óbvio que é, ninguém, eu particularmente não faria isso, o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo é algo absurdo, é espetacular. O que ele conseguiu fazer em pouquíssimo tempo, acho que ele trabalhou 13 meses, né? isso normalmente todo mundo tá falando que o trabalho está iniciando, para o dele já estava no final, ele voltando para Portugal. O do Jesus é surreal, é algo espetacular, é algo que o tem que agradecer, porque comemoraram bastante, mas eu não vejo como vergonhoso, não. Eu vejo muito mais naquela onda que eu acabei de dizer. É muito mais coisa de você é, começar a olhar e ver e falar, pô, isso aqui é legal, dá para usar é, muito mais como aprendizado, como troca mesmo. Eu acho que o,
2: é, quanto mais ideias diferentes tiver, melhor. Oh, Alex, futuro, futuro Alex, não é futuro Jorge Jesus, não é futuro Alex, que eu tenho convicção de que vai ser um bom treinador, a gente está ao vivo aqui no UOL, já estourando o horário, eu vou passar a bola para o João fechar com você, mas eu quero em nome aqui dos canais te agradecer, dizer viu João, que a gente está com quase mil pessoas aqui nesse momento, isso aí amanhã depois, pela experiência que a gente tem, vai para 40, 50, 100 mil, que é um número muito bom para a internet, e eu só estou dizendo isso, não é para falar da gente mesmo, é para falar que as pessoas querem ouvir é, pessoas inteligentes como o Alex. As pessoas querem ouvir. Há uma série de perguntas aqui, pois eu posso até te passar, viu, Alex? Mas eu vou sintetizar só numa. Ó. Parece que boa parte do talento de, uma tec, de um técnico tem a ver com a inteligência emocional. Saber ler as habilidades pessoais num conjunto e ainda lidar com os comportamentos pessoais. E me parece que o Alex faz isso de uma maneira, ou fará isso de uma maneira muito boa, diz o Josué aqui. E há várias perguntas nesse sentido, há muita coisa aqui depois eu vou encaminhar para a tua assessoria, para você, mas quero, enfim, te agradecer, dizer que, que eu sempre digo, né, João, é, a gente procura trazer gente que pensa, você pensa demais, Alex, que bom, é, isso é só uma qualidade a mais, às vezes a gente acha que isso é um... Ah, não, todo mundo deveria... Pensar, falar, se expor, né, colocar as ideias. Muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. É, assim, falar de, de
1: bola é sempre muito legal. Né? E eu sou de uma geração, dessa geração do empirismo, né? que a coisa se resolvia na rua, que é, você ia para aquela coisa de que, puta, apertou, o que, que eu faço? Você arranjava uma ideia. Só que ao longo do período, é, jogando com alguns treinadores, jogando fora do país, vendo... Eu entendi que esse empirismo é importante, mas se, se você buscar informações baseadas em estudo, baseada em ciência, é, baseada em um conhecimento diferente daquele que você não teve, não vai te atrapalhar. Só vai agregar na, na situação. E aí você escolhe o que te serve, o que não te serve. Então, é o que eu acredito, é o que eu tenho feito e é o que eu vou tentar fazer. Se vai dar certo, é só o futuro é que vai... É, que vai me responder, mas que é, eu vou tentar fazer com que eu possa ajudar, principalmente aquela rapaziada mais jovem nessa nessa história do futebol. Isso, com certeza, eu vou fazer sim.
0: Que legal. Alex, é, eu sou cada vez mais seu fã, tenho uma admiração muito grande. E quero dizer a todos que nos acompanharam é, que, conhecendo essa inteligência do, do Alex, é, eu, eu, particularmente, imagino que o Rodrigo também... Preferi encaminhar a, a, a conversa para esses lados mais elaborativos do futebol, táticos, novidades e tal, interferências, relações pessoais. E a gente falou muito pouco da carreira dele, que é uma carreira maravilhosa. O Alex tem cerca de 400 gols, jogou na seleção Mas, de,
1: mas deixa, Ju, deixa. É.
0: É, a carreira, fazer...
1: carreira já está lá para trás, deixa o português. De é, ir. então,
0: mas uma é, precisamos fazer um outro para a garotada que você vai pegar a partir do ano que vem para ensinar, para saberem bem é, como foi a sua trajetória no futebol, os gols espetaculares, os muitos títulos que você ganhou, a, a, a reverência toda dos turcos, né? não só do Fenerbahçe, mas de todo o público do futebol turco, por, pelo, pelo seu talento, pela sua criatividade. Então, daqui um, daqui um pouquinho mais a gente podia marcar mais uma, porque um papo com você é sempre um grande prazer. Muito obrigado, viu? grande abraço. Nada.
1: Vai ser um prazer. Um abraço para vocês todos. Valeu. É
0: isso. É, já contatei o Cuca para estar aqui conosco a semana que vem. É, tudo indica que a coisa já está a, fechada. E continuo insistindo, Renato Gaúcho Canalha. Continuo hum. querendo você aqui com a gente. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Terça-feira que vem, sempre às duas, ao vivo, tem mais.